0: 上次咱们说的沃尔夫斯凯尔在临死之前发现了这篇论文的瑕疵，为了感谢费马大定理对自己生命的挽留，沃尔夫斯凯尔设立了一个奖项。在这个奖项宣布之后几周，参赛论文就像雪片一样飞往了哥廷根大学。这种情况呢，就和当年徐迟写了报告文学《哥德巴赫猜想》之后，中国各大学的数学系每天都收到成捆成麻袋的证明是一样的。当然了，这些证明都是错的，而且绝大部分都错得很离谱。真正研究这个问题的数学家也不会采取这种方式的，而是采用发到专业的数学期刊杂志上。当年这个事儿是哥廷根大学包揽下来的，所以大学就得找一个人专门负责来审核来信。倒霉的埃德蒙·兰道教授就接手了，这一接就是25年，从1909年到1934年。这段时间每个月都有上百封来信，他回信都已经回烦了，最后想出一个招印了一份卡片卡片上啊就这么几个字是需要填的，卡片是这么写的：“亲爱的谁谁谁，感谢您寄来的关于费马大定理的证明，证明中第一个错误出现在叉叉页叉叉行，这使得证明无效。”蓝道教授呢，他就把任务常年交给他的学生。学生也都是扫一眼就知道又是一堆胡写乱写的证明。后来回复给这些民科的来信也换了另外一种方式，干脆连第几页、第几行出错都不说了，直接统一为：“我有一个很好的表述来反驳你的证明，但不幸的是这张纸不够大，以至于写不下了。”你看这挺逗的，模仿的就是当年费马的口吻。数学走到了二十世纪初，也就是一九零几年。咱们之前说过，数学体系遇到了一次逻辑上的大危机。文艺复兴复苏了数学，但几百年来数学家们一直在使用逻辑证明，从已知推导未知。关于数和几何的新概念确实是进步非凡，终于超越了古希腊的水平，甚至还比古希腊巅峰时期超越很多。但是到了1900年初。数理逻辑学家们竟然开始回头审视作为一切发展的支柱，那就是数学基础。他们想更确定这些基本原理是严格正确的。数学家的这种较真呢，在学术上比物理学家还要极端。有这么一个挺有意思的比喻：有一个天文学家、一个物理学家、一个数学家，他们乘坐一列火车在苏格兰的平原上飞驰，这仨人呢就从车窗往外看。看到有一只黑色的山羊正在吃草，天文学家看了以后就说：“哎，你们快看，苏格兰的山羊是黑色的呀、啊！”物理学家马上就制止他说：“不是，某些苏格兰的山羊是黑色的。”数学家听了这两个人说：“你们说的都不对，应该是这么说的：在苏格兰至少存在着一片田地，那里至少存在一只羊，而这只羊至少有一侧是黑色的。”这种较真儿的思想放在学术上呢，就是对每个结论都问到底。比如三分律说的是任意一个数，它或者是正数，或者是负数，或者是零。这对很多人来说显然是对的，甚至数学家之前都没觉得有什么问题。但是， 1900年初的数理学家已经警觉到，三分律没有被证明之前，它依然可能是错的。所以，数理学家们从那个时候开始就着手重新搭建数学大厦的基石，包括我刚刚说的三分率。在随后，三分率还真的被证明是对的。但即便较真到这一步，数理学家们仍然提心吊胆，怀疑数学思想中仍然存在很多已经约定俗成的东西，而这些东西已经被我们直接当成正确的，运用到逻辑跟数学中了。可是我们事先又没有证明它们。那么最最基础的逻辑是什么呢？数理逻辑学家们最终发现，有那么几条内容是是不可能再被证明的。这些基本假设就是数学中的公理。后来他们一共总结出七条公理，这七条公理作为算术基础的基石，可以从这七条推导出所有目前已经证明的定理，包括费马大定理也都是可以从这七条公理导出的。咱们举一个例子，比如像。a 加 b 等于 b 加 a， 这就是那七条之中的。剩下的六条呢，我都放在微信公众号“卓老板聊科技”中了。如果您想了解算术结构中的七条公理，就在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的编号148。当时这种逻辑严格啊，是抠到了最最细微之处。比如说对数字的定义，数理学家们就要搞清12345这些数字的含义。比如3是什么意思呢？弗雷格就给出了定义，是先要定义倍三性，倍三性是包含了三个对象的集合所共有的抽象性质，比如它可以用来描述三只老鼠这个集合，或者三角形的边的集合。它是这样定义的：一个集合具有三个成员，当且仅当它在集合三里面。这样的定义对绝大部分人来说实在是太拗口了。但弗雷格和那个时候的数理学家，就是一个一个的把这些概念定义清晰，重建数学大厦的。弗雷格有一本关于数理逻辑的著作，叫做《算数的基本规律》，他花了很多年写这本书。这本著作的出版，就标志着这些数理学家们已经帮数学重新搭建好了基础，所有的数学家又可以安心的使用所有证明了。但是就在这个时候。英国的逻辑学家罗素给数学带来了又一次毁灭性的打击。罗素并不是来搅局的，他也是从前希望搭建数学基石的那些数学家之一。尽管他严格遵守了希尔伯特那七个公理，但他还是证明了数学中存在不相容性。当他意识到数学可能生来就有矛盾的时候，他自己都惊呆了。罗素回忆那段日子的时候说：“起初，我认为应该能够相当容易的克服这个困难。也许是我推理的时候犯了一个小错误，但当工作逐渐清楚之后，我发现情况并不是这样的。1901年末的那段时间，我知道了欧洲夜莺有三种不同的叫声。那一段时间，我努力解决这个矛盾。每天早上，我在一张白纸前坐下，整整一天，除了短暂的一顿饭以外。”我总是凝视着这张白纸，经常到夜幕降临的时候，它仍然还是一张白纸。另一边呢，弗雷格竭尽毕生之力梳理了逻辑之后写成的《算术的基本规律》上下两卷还是出版了。他虽然知道罗素的研究结果是对的，但还是冒着风险发表了。只不过在下卷的末尾添加了一个后记，说：“正当我的工作完成之时，基础却崩塌了。”科学家也许不会遭遇到比这更不幸的结局了。当本书即将印刷完毕的时候，波特兰罗素先生给我的一封信，使我陷入的正是这种困境。整个故事说到现在，可能有些人都觉得有点晕了。到底是什么导致了数学体系的不相容性呢？为什么数理逻辑会崩塌呢？那就是弗雷格跟希尔伯特下的功夫最多的关于集合概念的定义。罗素之所以开始怀疑数理学家们的工作，就是从一个很绕、很绕的想法生成的，那就是一个集合有时候是他自身的一个成员，可是有时候又不是他自身的一个成员，所以集合它怎么可能既是什么又不是什么呢？咱们举例来说吧，比如耳机是一个集合，但是作为耳机的类这个概念来说，它不能算作是耳机。这条逻辑就体现了这个集合不是他自身的一个成员，但是如果我们把非耳机当做一个集合，那么非耳机这个类却是一种不是耳机的东西。这条逻辑呢，又表明集合是他自身的一个成员，所以矛盾出来了。集合一会儿是他自身的一个成员，一会儿又不是。这个问题有多严重呢？那可严重大法了，因为这就是一个悖论。之前我们介绍过反正法，反正法逻辑上可以成立的前提就是数学中不存在悖论，那么现在集合概念上已经出现悖论了，所以所有的反正法都将失效。罗素呢并不是来搅局的，他也是为了完善数学大厦基石而思考的一个先锋，只不过他最早发现了这个悖论的问题，之后他就和希尔伯特一起寻找解决办法，比如在之前七条公理上又增加了一条。就是任何类不能是自身的一个成员，来避免罗素悖论。罗素花了十年的时间，出了三卷本的《数学原理》。在接下来的二十年里，众多数学家把这套书当作完善数学大厦的指南。到了1930年，刚刚退休的希尔伯特相信，数学已经走上了重建的道路，一个逻辑相容的、可以回答每个问题的数学正在渐渐成为一个现实。但就在大功将要告成的时候， 1 9 3 1年，一位25岁的小伙子永远毁灭了希尔伯特、罗素这些人的希望。第三次致命一击来到了，这个年轻人就是库特·戈德尔。1931年，戈德尔摧毁这些人希望的那篇论文叫做《数学原理及有关系统中的形式不可判定命题》，这里详细阐述了不可判定性定理。证明了想要创建一个完全的相容的数学体系是不可能的。这个证明过程是非常复杂的，咱们呢只说结论。结论有两条：第一条是，如果公理集合是相容的，那么存在既不能证明又不能否定的定理；第二条说的是，不存在能证明公理系统是相容的构造性过程。这两句是什么意思呢？第一条，通俗来说，就是不管使用了哪一套公理系统，总有数学家不能回答的问题存在。最好的一个例子就是这么一句话：这个命题没有任何证明。为什么这么说呢？你想啊，如果这个命题是假的，就说明这个命题是可以证明的，这就与这句话矛盾了。可是如果这个命题是真的，那我们却没法证明，因为命题里这么说了。哥德尔的第二条结论呢，更严重。说的是数学家永远不可能确定他们选择的公理不会导致矛盾。这两条结论就暗示了，像费马大定理这样的问题，最终有可能是定理可能是对的，但并没有方法来证明它。也就是经过了320多年后，费马大定理也许只是一个无法证明的定理。人们卡在了这一步上，费马大定理的验证又停下来了，这一停就是十多年没有进展。但是现在新的英雄出现了，阿兰·图灵。1938年亲眼目睹了哥德尔不可判定性定理引起的混乱之后，他就加入了设法补救数学大厦基石的工作。但是没过几年，二战爆发了。1 9 4 0年，图灵就被调往了政府密码跟编码学校，专门负责破译敌方的密码。在这段时期，他还发明了图灵机。这段故事呢，在2015年电影《模仿游戏》中有详细的描述，情节咱们就不多说了。战后，图灵在曼彻斯特大学工作，继续建造更先进的计算机。但是，因为他参加的工作实在太重要了，所以即便战争结束 n 年了，他仍然在英国情报部门的严密监控下生活。结果，到了1952年，他被发现是同性恋，然后被捕了。此后，就是无尽的羞辱。他被强制采用去世治疗，去世治疗呢，就是注射雌性激素来抑制性冲动。这种强制措施曾经也用在那些屡教不改的强奸犯上，或者是有恋童癖的人身上。当时英国是很不开放的，所以也允许在同性恋人身上采取去世疗法。图灵忍受了三年的屈辱之后，在1954年6月10号被发现已经自杀了。进行了尸检之后，立刻就确认了死亡原因。是氰化物中毒。他的房间里有一瓶氰化钾的溶液，在床边还有半拉苹果。当时的尸检人员并没有化验这只苹果，所以传言中图灵是吃了浸泡了氰化钾溶液的苹果而自杀的这种说法呢，应该是浪漫主义的猜测。关于图灵的故事呢，我也买了一本图灵的传记，之后我们有机会可以再讲一讲。图灵虽然死了，但是他给我们留下了计算机。人们开始利用计算机验证很多数学问题，其中像黎曼猜想啊，当然也有费马大定理。这个时候的验证方法用的是真实值。二战以后，数学家们对 n 小于500以内的费马大定理都做了验证，没有发现例外。到了一九八几年的时候，人们对费马大定理已经验证到 n 在 25,000 次方以内的值都没有例外。但是直到这个定理被证明之前，最多被验证到 n 在400万次方以内，等式都没有正整数解。虽然从绝对数字上来看，好像真的已经验证了太多太多了，但是即便验证了 n 为100亿，也仍然没法说明 n 等于101亿次的时候定理没有正整数解，因为 n 是可以无限大的嘛。数学史上不是没有发生过类似的悲剧，最初有数学家就发现啊，三十3三百三千三百三十一，三万三千三百三十一，三十三万三千三百三十一，三百三十三万三千三百三十一，你看，只要最后一个数字是一，前面跟着都是三，这些数字全都是质数。这个序列就这样排下去了，是不是凡是这个规律都是质数呢？后来就发现不对。3亿 3,333 万 3,331 就不是质数，因为它有因数17当然了，你说3亿多这么一个数字验证起来不是什么难度，连日常的 PC 机都可以应付的。但是还有一些情况，比如像欧拉猜想，欧拉那可是大神级的人物，他提出的猜想，他说过什么呢 ？x 的四次方加 y 的四次方加 z 的四次方。等于 w 的四次方，这个等式没有正整数解，也就是三个正整数的四次方之和等于另外一个正整数的四次方，这个方程没有正整数解。这个猜想呢，欧拉提出了，也已经二百多年了，但是直到1988年，哈佛大学的教授内奥姆·埃尔吉斯竟然找出了一个反例，那就是。2 6 8十八万两千四百的四次方，加上1 5 3 6三十六万五千六百的四次方，加上1 8 7 9七十九万六千七百的四次方，等于2 0 6 1十一万五千六百的四次方。哎，这一个反例就可以击倒整个猜想。当然了，人家哈佛大学的毕竟不是吃素的，不是光靠计算机的数值找出了一个反例。其实呢，他们是先用定理证明了解有无穷多个，然后用计算机算出了其中第一组解。但是在200多年间，不知道有多少数学家前仆后继研究欧拉猜想，可是实际上他们并不知道这个猜想实际是不成立的。数学证明的悲剧，我们举了两个例子，一个是对上亿这个体量的数字的验证，它是不是质数失败了；一个是验证了几千万的数字，发现反例了。但其实，对于现代计算机来说，这些计算量还算是毛毛雨的。我们再举一个反例，那就是高估质数猜想。什么意思呢？这个猜想说的是，你比如，一到一百之间，你要数啊，一共存在二十五个质数。那么一千万到一千万零一百，虽然也间隔一百个数字，但这里只有两个质数。所以从质数的分布规律看，它是越来越稀疏的。高斯呢，当年就预言质数在数轴上分布密度衰减的公式。这个公式在很宽很宽的范围都还是比较适用的。之所以说它是比较适用，就是因为它总是有一点点略高于真正的分布密度。后来人们就对10亿以内的1万亿以内的数字都验证了测试。高斯的预测公式确实总是稍微比实际分布密度略高。于是数学家们就猜。这种高估的情况会不会总是这样呢？于是，这个猜想就被称为高估质数猜想。直到1914年，里特伍德证明了，在数字充分大的时候，高斯公式非但不会高估质数分布密度，反而还会低估呢。这个证明出来了，数学家们真的用大型计算机去跑，到了1955年，终于显示出结果。虽然高估的情况到了一万亿还存在。但至少在10的35次方之后就会发生低估了，这是一个难以想象的大数啊！哈登曾经评论，这是数学史上迄今为止为确定目的服务过的最大的数。所以数学家们这么拼命地证明费马定理，说不定也只是徒劳。万一 n 在10的30多次方次方之后出现整数解，怎么办呢？故事发展到现在，我们终于要遇到最终的大神了。安德鲁·怀尔斯，他1975年进入了剑桥大学，开始硕士生涯。这个小伙子呢，当年简直是帅呆了。我把照片放在微信公众号里了，感兴趣的听众可以回复本期节目的编号148。他从本科开始就非常出色，当时他就被其他人推荐到导师约翰·克斯手下。导师跟怀尔斯一聊就吓一跳：“什么？你要证明费马大定理？确实。”怀尔斯从10岁起，第一次在镇上的图书馆看到这个问题之后，就一直憋着想把它证明出来。不过，他在剑桥开始学习之后，就渐渐明白到，目前数学家所掌握的用来攻克费马大定理的全部武器，都已经是反反复复使用了130年了。这些武器好像确实没有触及到问题的本身。而且怀尔斯也很清楚，即便证明了这个定理，也不会在证明过程中产生新的更有价值的数学知识。导师就推荐怀尔斯研究一个比较容易出结果的领域，叫做椭圆曲线。当时椭圆曲线看上去和数论没有什么联系，但是歪打正着，最后却是这个领域对怀尔斯证明费马大定理的帮助最大。椭圆曲线是什么呢？其实真正做出图来啊。也根本不是什么椭圆形的，它只是 y 的二次方等于 x 的三次方加 a x 的二次方加 b x 加 c， 这么一个等式，其中 a、b、c 都是整数。之所以叫做椭圆曲线，是因为类似形式的方程曾经很久以前被人用来度量行星的轨道长度。研究椭圆方程的目的呢，就是要指出它们是否有整数解，如果有，那么算出有多少个解。最早研究椭圆方程呢？古希腊的数学家就已经开始了。丢番图的算术中有很大篇幅都是讲它的。费马后来研究最多的也是椭圆方程。到了怀尔斯手中，他在1976年研究的很多椭圆方程都可以直接追溯到费马的工作，而不仅仅是费马大定理这一条。研究有多少个整数解，这个问题难度很大很大。比如说，给出一个椭圆方程。x 三次方减 x 的二次方等于 y 的二次方加 y， 这个方程呢，大家不用解，我来说它显而易见的结果呢，就是 x 跟 y 都等于0。那不太显而易见的结果呢，如果解出来，你就会发现 x 等于一 ，y 等于0也是它的一组解。但是还有可能有其他的解，也许解的数量是无穷多个呢。那么这无穷多个整数解怎么去验证呢？数学家们就想到的办法是利用。时钟算术，时钟算术这个概念是对应于传统算术的。传统算术是在数轴上进行的，数轴如果它往右发展、往右延伸，总是无穷多的。但是时钟就可以做到有限多。比如说，我们把数轴挨个数啊， 0 1 2 3 4到4为止就不再往下了，然后把4之后截断，和0首尾相连，形成一个圆。于是呢。01234， 再接着往后数，就又变成0了。数学家们就把这个时钟当做整个数轴，所有的计算都在这个有限的轴上做。那么4加二在普通的数轴上应该是 6， 但是放在时钟轴上就变成了一。这种计数方法呢，跟钟表的表盘是一样的。比如说，时钟指到了11点，那么再过三小时就相当于1 1加三，可是表盘上是不会有14的。那么再过三小 时， 实际上指针会指到 二， 所以在时钟算术 中， 如果十二格的时 钟， 那么十一加三就等于二。乘法 呢， 也利用这样的方法做运 算， 甚至解方程也利用这样的方法做运算。那么还是刚刚的方程 ，x 三次方减 x 的二次方等于 y 的二次方加 y。如果在五格的时钟里 头， 那就是有四个解。在华尔斯的研究 中， 他们用 e 五等于四来表示五格时钟中有四个解这个结论。同样，这个方程在七格时钟里有九个解，所以用式子来表示呢，就是 e 七等于九。采用这种方式表达椭圆方程解的个数，就叫做 e 序列。对于刚刚咱们说的那个方程来说呢，如果都算出来，那就是 e 一,一等于一 ，e 二等于四 ，e 三等于四 ，e 四等于八 ，e 五等于四 ，e 六等于十六。一七等于九，一八等于十六，这样一个结论。在怀尔斯利用这些工具的过程中，在日本也有另外两位同学正在为解决费马大定理做着冥冥中的准备，一个是志村五郎。1954年的一月份，他研究的问题正没法进行呢，就去学校图书馆找期刊。他找的是《数学年刊》第24卷，结果就发现，哎，这一卷刚刚被人借走。你说他这人怎么这么不顺、啊？志村五郎这运气实在不太好。他之后呢又去找了图书管理员，查看了借阅记录，就发现原来是住在学校另一头的古山峰借走了。他赶紧就给古山峰写信，解释说自己正在解决一个什么什么问题，特别着急要看这份材料，不知道您什么时候能还回来呀？结果几天之后他就收到了古山峰的回信。说他也在进行同样的问题，也是卡在同样的地方过不去了，不如咱们两个见面聊聊吧。俩人一见面，发现只相差一岁，又都研究同一个问题，而且还是卡在同一个地方。可是不同的是啊，两个人的性格完全颠倒的。志村五郎是很规矩、很保守的那种人，比如每天什么时候起啊，什么时候睡啊，都非常的准点准时，干什么工作都一丝不苟。古山峰就完全不同了，要说研究起来，那就是一熬一整夜，但是第二天了，到了下午三四点还没起床呢。古山峰一身的穿戴也极为扎眼，浑身的金属亮片儿不灵不灵的，鞋带也从不系上。那个年代是日本战后各方面都很萧条的时期，学术研究那更拿不起个了。大学里没有什么人真正打算研究出点什么。你想，主心骨天皇，他老人家都承认战败了。那时期，日本家破人亡多的是，这两个学生呢反而不太在意，觉得老师不教，我们自己组织学习就行了。定期的学生研讨会是他们兴趣最浓的。当时学生们也没有渠道获得国外同行们的研究，所以不少研究其实都是走的别人已经抛弃、已经证明无用的方法。古山峰跟志村五郎两个人当时就被一种叫做模型式的东西吸引了，英文名字叫 modular forms。什么叫模型式呢？你可以简单的理解成一种运算，在专门研究数论的人眼中啊，基本运算一共有五种：加、减、乘、除和模型式运算。模型式的关键点就是它具有非同寻常的对称性。虽然大多数人对对称这个概念可能觉得很熟悉，但是在数学中是有特殊意义的。数学中的对称是指某一个对象可以按照指定的方式做一个数学变换，经过变换之后，它看上去没有什么改变，那么就把它称作具有对称性。你比如一个正方形，你在正方形的中心点，然后垂直于每条边画一个十字，就把这个正方形分成了四个区域。那么这个时候，你把正方形旋转一圈，旋转半圈，旋转四分之一圈，旋转四分之三圈。它都能保证做完这些变换之后，正方形从外观上看起来没有什么改变，所以这个呢就叫做旋转对称性。正方形还具有反射的对称性，比如说咱们沿着刚才这个竖轴给它放一面镜子，那么这个正方形一半就会反射到另一半，所以看上去也没有任何变化。你看，正方形已经具有旋转跟反射的对称性了，但是还有像平移的对称性，这有没有呢？这就没有了。比如刚才咱们画的这个十字线，然后这个正方形只要在这个十字线上挪动了一点，我们都会察觉到，所以它是没有平移对称性的。但是这只是一个正方形的情况，假如组成的对象是一个无穷集合的正方形，那么我们只要在这个十字线上移动它整个的倍数，我们是察觉不出来这个无穷集合的正方形是有平移过的。所以无穷集合的正方形它具有平移的对称性。而我刚才说的模型式的对称，就是指它呈现出了无限的对称性。不过不幸的是，要想画出一个模型式是不可能的。像正方形吧，我们画的是一个二维的对象，它是 X 轴跟 Y 轴来决定的。但模型式呢，它也是由两根轴来决定的，但是这两根轴都是复数的，也就是每根轴都有一个实数部分和一个虚数部分。而实数跟虚数部分又是正交的，所以实际上呢，就是一个四维空间中的东西。严格来说，这个四维空间就被称作双曲空间。对于咱们生活在三维世界的人来说，要想理解双曲空间，那真是相当大的难度。但是我们还是有办法画出四维空间中的这些图形在三维空间中的投影，然后我们可以把这个投影拍成照片，这样就可以把它映射到二维空间中。曾经有这么一个艺术家叫莫里兹·埃谢尔，他除了是一名艺术家，也对数学概念非常的感兴趣。他就曾经在一些石刻画和油画中表达过双曲空间。其实呢，这就是双曲空间映射在二维上的投影。我呢也专门找出来埃谢尔画的这么一张图，叫《原极限四》。我呢也把这幅图放在卓老板聊科技微信公众号了，想看这幅图的。可以回复本期的编号148这张图就是描绘的真实的双曲空间。虽然在我们看这幅画的时候，带着翅膀的这个天使好像从中心再往边缘逐渐的重复，逐渐的变小，但实际上在真实的双曲空间中，这些天使的大小都是一模一样的。在双曲空间中的模型是外观跟规模上是各种各样的，但是每一个样式都有一些基本的要素构造出来。模型式之间不同在于它们包含的各种要素的量是不同的。如果模型式的要素可以从一开始编号，比如说 M 1 M 2 M 3 M 4这样编下去，一个特定的模型式可能包含一个1号要素，那我们就把 M 1等于一来表示刚才说的这句话。如果这个模型式要求有三个2号元素，那么用公式表达就是 M 2等于 3， 要有两个3号要素呢？公式表达呢，就是 m 3等于 2， 等等等等，就这样给它列出来。但是你发现没有，我刚才列的这个东西，如果把 m 变成 e 的话，就和刚才椭圆曲线方程的解用时钟数轴来表示 e 序列是非常相似的。这个现象不但你发现了，当时志村五郎和古山峰也发现了，而且数学界的其他人也一样发现了。之后的故事就从此开始了一个新的篇章。好了，以上就是本期卓老板聊科技。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。